0: Tämä on VTTn Toivo-innovaatiot ja kestävä kasvupodcast ja tässä jaksossa puhutaan rahasta ja vastuullisuudesta. Miten raha, innovaatiot ja tutkimus saadaan kohtaamaan ilmastonmuutoksen torjumisessa? Aiheesta studiossa keskustelemassa sarjayrittäjä ja enkelisijoittaja Moafak Ahmed.
1: Hyvinkin nuoret ihmiset saattaa ruveta miettimään jo niin kuin, niin kuin teollisessa mittakaavassa, että miten me saataisiin poistettua mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman nopeasti hiiltä. Ja, ja tota, se on mun mielestä mielenkiintoista, että siellä ei enää miettiä sitä, että mitä tehdään joku seuraava mobiiliappi tai.
0: Sekä VTTn strategiajohtaja Laura Juonen. Tämä maailmalla on kuitenkin tälläkin hetkellä
2: aika paljon pääomia, jotka etsii oikeasti hyvää sijoituskohdetta. Jos ajattelee, mikä on hyvä sijoituskohde, se varmasti on sellainen, joka on kestävän kehityksen mukainen.
0: Podcastin on tuottanut Alma Brand Studio ja minä olen Laura Kähkölä. Tervetuloa MoaFak ja Laura.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Jos aloitetaan ihan aluksi tästä, tarvitaan kiinni tähän podcast-sarjan nimeen Toivo, ja kestävä kasvu. Uh, mitä ajatuksia teille tulee tästä teidän näkökulmasta mieleen, jos sä vaikka MoaFak aloitat?
1: No, tuossa kun valmisteltiin tätä, puhuttiin siitä, että miltä tulevaisuus näyttää ja onko toivoa vai ei. Ja yksi näkökulma, mikä mulla on ollut, on sellainen, että, että jos ajattelee niin kuin makrokuvaa niin se, joidenkin arvioiden mukaan semmoinen miljardi ihmistä nousee keskiluokkaan tässä 10-20 vuoden aikana. useimmat niistä Aasiassa on jonkun verran Afrikassa ja Ja ne kaikki tietysti haluavat samat tuotteet ja palvelut, mitä meilläkin on, mitä meidän keskiluokkaan kuuluu. Ja jos ne tuotetaan samalla tavalla kuin meille ne palvelut on tuotettu, niin voi sanoa, että se on game over ihmiskunnalle. Se ei ole kestävä tapa tuottaa pihviä tai lentomatkaa tai autoa tai ilmastointilainetta, mitä ne haluaakaan. Mutta jos ajatellaan, että ne tuotetaan kestävästi, niin siinä on ihan mieletön mahdollisuus, niin aivan upea markkinamahdollisuus uusille tuotteille ja palveluille.
0: Mitä ajatuksia tämä Laura sussa, sussa herättää?
2: Tämä on hyvä esimerkki, koska tuosta käy hyvin ilmi, että nämä kestävän kasvun haasteet on varsin monimutkaisia, tosi isossa skaalassa myöskin. Samalla, just niin kuin Mofax sanoi, niin siellä on tosi isoja mahdollisuuksia, ja tota, mun mielestä se, se toivo tähän tulee siitä, että me pystyttäisiin todella hyödyntämään uusia teknologioita osaamista, mitä ihmisillä on. Siihen me saadaan aikaiseksi aivan uudenlaisia ratkaisuja. Että me pystytään tekemään asioita eri tavalla kuin tähän mennessä on tehty. Ja se tarkoittaa vaikka, että materiaalit saadaan kiertämään, se tarkoittaa puhtaasti tuotettua energiaa, se tarkoittaa myös sitä että esimerkiksi, että ruokaa pystytään tuottamaan ilman, että me lisätään hirveästi lisää peltoja ja käytetään enemmän eläimiä siihen ruoantuotantoon.
0: Kaikkea tätä tarvitaan. Mitä vaihtoehtoja tavallaan tulee miljardia ihmistä, niin mitä te näette, sä sanoit jo muutamia esimerkkejä, että millä sitä asiaa voidaan ratkaista, että he pystyvät elämään keskiluokkaisesti, miten niin maafak sun näkökulmasta, mitä ratkaisuja siihen tarvitaan, mihin asioihin pitää pureutua erityisesti?
1: No, meistä pitää... Siis toki on, on lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset ja tällaista kansainväliset järjestötkin, jotka voi tehdä oman osansa siinä, mutta kyllä se lähtee niin yksilöistä, mutta se, mä sanoisin, että se pitää tehdä niin kuin ehkä positiivisen kautta mieluummin kuin negatiivisen kautta. Siis on toki osa jo porukasta, ehkä mekin tämän pöydän ääressä, jotka ymmärrämme, että täytyy vähentää lentametsimiesistä tai autolaajamista ja näitä muita asioita, mitä meille koko ajan niin kuin myydään niin kuin kestävän kehityksen niin kuin avaimina. Eikä siinä mitään pahaa, mutta mä väitän, että suurin osa ihmiskunnasta ei lähetään kärsiä ja karsi mentaliteettiin, koska ne sanoit, että mä oon tehnyt hirveästi duunia, mä ansaitsen tämän ja tämä on mun. Ja ei se ole mun päästöistä kiinni. Ne on ne muut ja sitten osoitetaan jonnekin muualle. Niin, niin kyllä että positiivisesti eri, pyritään tarjoamaan niille sellaisia tuotteita palveluita, jotka on tuotettu kestävämmiä tehokkaammin tai siis niin kuin ystävy- ympäristön näkökulmasta paremmin.
0: Mä ymmärsin, että sulla on yritys, joka ehkä ottaa oivalluttamaan ihmisiä siitä, että miten niin kun kestäviä heidän tekemät valinnat on. Haluatko kertoa vähän siitä? Joo, no
1: lyhyesti siis mä oon tässä palannut yrittäjäksi. Meillä on tämmöinen cool Future-niminen firma, jonka idea on noin lyhykäisyydessään pyritään tekemään kaikista maailman ihmisistä aktivisti sijoittajia. Eli siis usein kun puhutaan, miten ihminen voi toimia ilmastomyönteistä, puhutaan siitä, että voi kulutuksellaan tai kulutuskäyttäytymisellään tai voi käydä äänestämässä tai marssimassa tai somessa vaikuttaa, mutta, mutta se, mikä usein unohtuu, on siis raan hiilijalanjälki sijoittamisen säästöjen, eläkkeiden, missä ne on. Ihmiset jopa saattaa kuvitella, että jos sulla on kymppitoni tai mitä tahansa pankkitilillä, niin että se raha makaa siellä holvissa, siistissä nipussa, ja näinhän ei tietenkään ole. Se lainataan joko hiilivoimalaan, aurinkovoimalaan tai johonkin muuhun käyttöön. Ja, ja sillä on ihan valtava merkitys, mihin se raha menee, mihin pankit lainaa niitä rahoja, mihin meidän eläkerahat menee. Ja me halutaan niin mm, siis cool future on yksi monista, jotka haluaa vaikuttaa siihen, että miten ihmiset sijoittaa ja miten niiden rahoja sijoitetaan.
0: Te toitte molemmat äsken tuossa ilmi, kun puhuttiin tästä kestävyyteen liittyvistä haasteista ja niiden ratkaisemisesta, niin myös se mahdollisuus se avaa myös mahdollisuuden siihen, että tulee uusi markkina, jossa liikkuu ihan valtavan paljon pääomaa, mistä päästään sitten taas siihen, mistä se pääoma tulee, niin mikä, mikä on sijoittajien rooli tässä ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa?
1: Niin siis, siis on, on toki siis sijoittajia, jotka niin kuin minä, joka voi niin osoittaa sormella, että sinä olet sijoittaja, <tuh> mutta siis, on, on, siis käytännössä siis suuri osa meistä kaikista on sijoittajia epäsuorasti, koska jokaisella on, Ehkä jonkun verran säästöjä tai ainakin eläkesäästöjä, ja joku niitä sijoittaa sun puolesta. Harvoin ihmiset on kiinnostuneita, mihin ne eläkerahat menee, varsinkin tämmöisessä systeemissä kuin meillä, missä me ei vastata omista sijoituksistamme. Mutta mun mielestä jokaisen pitäisi olla kiinnostunut, mihin me eläkeyhtiötä esimerkiksi laittaa niitä rahoja.
2: Just näin, ja sitten voi samaan aikaan miettiä, että mitä nyt on tapahtumassa. Maailmalla on kuitenkin tälläkin hetkellä aika paljon pääomia, jotka etsii oikeasti hyvää sijoituskohdetta. Jos ajattelee, mikä on hyvä sijoituskohde, se varmasti on semmoinen, joka on kestävän kehityksen mukainen. Se on yksinkertaisesti pienempi riski myöskin sijoittajalle, jos näin on. Mutta mä sanoisin, että tällä hetkellä ehkä voi olla vähän niukkuutta niistä kohteista, en pikemminkin, mitkä aidosti on sellaisia merkittäviä innovaatioita, joilla on valtava skaala potentiaalia ja sitten siellä on sitä kykyä takana, mm. jo, jo, jonka avulla siitä voidaan tehdä globaalia bisnestä. Mutta yes. mut tässä on kyllä siis todella isot uh, markkinat kyseessä. Uh, Suomen teollisuus on tehnyt omat tämmöiset vähähiilisyystiekarttansa, eli tavallaan rakentanut, etsinyt, miettinyt ne keinot, millä pystytään siirtymä toteuttamaan. Ja samalla siinä on katsottu, että mitä ratkaisuita voidaan myydä maailmalle, eli sitä kädenjälkeä, mikä me pystytään tekemään. Ja yksistään niissä tiekartoissa on huomattu, että se on kymmenien miljardien vientipotentiaali, mikä siinä on, jos ne toteutetaan. Ja tämän päälle tulee kaikenlaiset uudet innovaatiot, mitä me voidaan voidaan olla kehittämässä. Ja minusta tämä on nyt sit iso kysymys, että kuinka me saadaan näitä innovaatiot aikaiseksi ja kuinka ne saadaan vietyä maailmalle, eli myytyä sinne.
0: Mikä on tähän semmoinen viisasten kivi? Mitä, mitä asioita tässä pitää huomioida?
1: Minun no mielestä yksi olennainen että pitää niin havaita ja ymmärtää uudet mahdollisuudet. Että siis hiilellä on hinta nykyään. Siitä voi saada rahaa. Jos katsoo vaikka Teslaa, niin eihän se rahaa tee siis tota Autoja myymällä, vaan tota, noita, siis, ja on, on, on muitakin siis semmoisia, kun mä puhun nykyään tämmöisille nuorille startup-yrittäjille, niin hirveän moni miettii juuri sitä, että me voidaan ottaa niin kuin esimerkiksi valtavia määriä, siis puhutaan siis niin kuin gigatonneista, CO2-ilmakehästä, että semmoisia, sanotaan, hyvinkin nuoret ihmiset saattaa miet, ruveta miettimään jo niin kuin, niin kuin teollisessa mittakaavassa, että miten me saataisiin poistettua mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman nopeasti ilmankäistä hiiltä. Ja, ja tota, se on mun mielestä mielenkiintoista, että siellä ei enää mietitä sitä, että miten tehdään joku seuraava mobiiliappi tai hyvien bileiden löytämiseen tai, tai jonkun, johonkin muuhun vastaavan. Vaan että se on, niin kuin, on niin olennaisten kysymysten äärellä, ja olisiko näihin nuoriin hyvin paljon.
2: Tämä olisikin muuten hei, tosi mielenkiintoista, jos me saataisiin Tuotuu yhteen nuoret, jotka todella etsii sitä. Heillä on pallo tehdä merkityksellisiä asioita. Monelle on todella tärkeää se, että pystyisi vaikuttamaan ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen, tekemään niin kuin sen oman osansa. Ja sitten jos me saataisiin tuotua... Niin kuin tutkimuskenttää sitä kovaa osaamista, mikä meillä on, niin kuin meillä on valtavaa hienoa teknologiaosaamista. Näitä porukoita yhteen, koska me tarvitaan sekä se palo ja halu hmm. että sitten se joku kova ydin, että se ei ole sanotaan joku appi vaan mitä kehitetään, vaan sä tarvitset jotain, mikä oikeasti voi ratkaista asioita. Tuotuu näitä, eli tavallaan niin ihmiset plus teknologia
0: yhteen.
1: Hmm.
0: Missä nämä ihmiset ja teknologia kohtaa?
2: Me voisi olla yksi paikka tai mikä vaan vastaava tämmöinen, me tarvitaan varmaan niitä kohtaamispaikkoja, missä olisi niin erilaisia ihmisiä. Että on, meillä on valtavan hieno startup-yhteisö Suomessa, sitten on opiskelijat tutkimuskenttä. Mutta mä ehkä väitän, että kaikki nämä ihmiset ei, ei kohtaa. Saatikka se, että niinku eri alojen ihmiset vielä kohtaisi toisiaansa. Eli, eli voitaisiko me luoda jotain semmoista, että me niinku aktiivisesti tuotaisi ihmisiä paremmin yhteen. Oli se sitten, mikä kiihdyttämä yhteisö tämän tyyppinen, niin,
1: niin joka auttaisi tässä. Siis mun mielestä aalto ympärillä oleva y, 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 niin kuin opiskelijayrittäjyysyhteisö aalto on jo huikea esimerkki siitä. Siis sehän käytännössä ää, niin Alon niin ne ensimmäiset asiat, mitä siellä syntyi, syntyi jo ennen Aaltoa, eli se on niin Design Factory, jonka, jossa lähdettiin niin kokeilemaan sitä, että törmäytetään niin designereita ja insinöörejä ja kauppatieteilijöitä. Mielestäni sieltä on niin tullut todella mielenkiintoista. Siis kaikki nämä tämän hetken nimekkäimmät niin startup-yrittäjät Suomessa, niinku Kuusi tai Kristo Ovasko ja vastaavat, niin ne on käynyt niin sen polun läpi, ollut Aalto ja, ja sitten yrittäjyydestä ja käynyt siellä piilaaksossa ja sitten todennut, että jotain voisi tehdä.
0: Saat eks ole maha, maha, mukana tässä Aalto-ESS? Miltä siellä tällä hetkellä näyttää? No siis mä,
1: no siis mä oon tämmöisenä vanha käkkä hang tyyppisesti ollut siellä jeesaamassa, kun jos joku on pyytänyt jotain apua. Mutta tota, mun mielestä siellä on siis joka vuosi tulee uusi satsi tyyppi niin nuoria. Uh, eli siis se niin startup-yrittäjien tai yrittäjäksi haluavin sukupolvi, se kierto on siellä aika nopeata. Et nyt, jos ajatellaan, että aaltojen perustettiin, olisiko se nyt ollut 2008 tai jo niillä main, niin mä väittäisin, että nyt siis se on semmoinen varmaan kolmas tai neljäs sukupolvi meneillään nyt. Et ne ekat oli vain sellaisia, että on kiva käydä pilaksussa ja niin miettiä, miten voitaisiin tehdä voi olla rahaa. Ja nyt on tehtykin monia firmoja, jotka tienaa paljon, mutta nyt ruvetaan miettimään se seuraava tai nyt tuleva sukupolvi. Miettii ehkä enemmän sitä, että että mä en halua miettiä, miten Facebook-markkinointia optimoidaan tai sämpylöiden kotiinkuljetusta optimoidaan tai pelejä tehdään, vaan mä haluaisin tehdä jotain merkityksellistä ja ratkaista siis oikeasti isoja ongelmia maailmassa.
0: Miten sä näet Laura, että VTT voisi kiinnittyä tähän tai kiinnittyy tähän? VTTllä on tietenkin se, se vahva tutkimusosaaminen
2: ja, ja vahva halu nimenomaan miettiä sitä, että kuinka tämän osaamisen pohjalta pystytään aidosti ratkaisemaan ongelmia. Siinä on, siinä on oleellisessa osassa se, että kuinka sitä voidaan kaupallistaa, tuottaa aidosti hyötyä. llä on esimerkiksi toiminnassa Launchpad, joka on tämmöinen yrityskiihdyttämö, eli sinne tuodaan nimenomaan näitä tieteestä, tutkimuksesta syntyneitä business-ideoita. ja Se on oikeastaan se varhaisen vaiheen hautomo, missä niitä pyritään tuomaan siihen sitten mukaan tiimiin ihmisiä, jotka ymmärtää kaupallistamista ja kypsyttämään sitä idea testaamaan, että onko tämä oikeasti semmoinen, että tästä voitaisiin päästä markkinoille. Se on yksi esimerkki, mitä, mitä voidaan tehdä sen eteen. Sitten mun mielestä toinen kiinnostava esimerkki, kun me puhuttiin näistä yhteisöistä ja missä me luodaan sitä niin kuin tavallaan kyvykkyyttä, niin hyvä esimerkki on myös kasvuryhmä. Se on tämmöinen äh, tota, keskisuurten suomalaisyritysten yhteisö, ja se lähtee oikeastaan kaikki siitä halusta kasvaa, mutta sitten siellä äh, niin järjestelmällisesti rakennetaan sitä osaamista, menetelmiä siihen, että miten sä skaalaat sun yrityksen kasvua, miten sä pääset kasvuun ja kansainvälisille markkinoille, ja siinä se koko yhteisön tämmöinen vertaishenki on ihan valtava voimavara, ja jotain tämän tyyppistä meidän pitäisi saada niin vielä mun mielestä tähän, tutkimuslähtöisten innovaatioiden kaupallistamiseen vahvemmin, että se saataisiin toimimaan. Mä uskon, että siellä on tosi paljon potentiaalia.
0: Miten sä Moafact näet vielä sen, sä oot itse enkelisijoittaja, miten se raha vielä tulee tähän niin yhteyteen, tai miten, voit sä avata sun ajattelua vaikka siitä, että, että millä perusteella sä valitset niin näitä kohteita, mihin no. sä lähdet mukaan, tai yrityksiä, mihin sä lähdet mukaan.
1: Mä olen että niin ravintoketju on ihan siellä alkupäässä, eli siellä missä on kaksi ihmistä ja idea mahdollisesti toimivasta jostain härpäkkeestä tai, tai bisneksestä, ja, ja siellä se, se lähinnä keskittyy siihen, että onko nämä ihmiset sellaisia, jotka voisivat rakentaa jotain isoa. Ää, toki ideallakin on merkitystä, mutta siis mun mielestä ideoita korostetaan aivan liikaa. Idea sinänsä, jos se ei niin onnistuneesti markkinoille, niin ei sillä ole sinänsä merkitystä. Se, kuka tahansa pystyy ideoamaan paljonkin, ja, ja maailma on täynnä kaljakupiloissa vinkuvia ihmisiä, jotka on keksinyt jonkun asian, jonka sitten joku iso yritys on sitten kaupallistanut, ja mäkin keksin tuon, mutta ei sillä ole mitään merkitystä, ellei sitä pysty viemään maailmalle. Mutta siis se, että niin kuin sanotaan, myöhemmässä vaiheessa sijoittajat katsoo vähän enemmän sitä sitten niin kuin tunnuslukuja, niin kuin että onko, ratkaiseeko sen jonkun aidon ongelman, josta joku on valmis maksamaan rahaa, eli onko sille kysyntää, onko se bisnesmalli skaalaa, ja... ja pystyykö tiimi viemään sen maailmalle. Niin, Mutta kyllä raha on siis nyt niin yllättävän paljon markkinoilla, että, että kun ei oikeastaan mistään saa tuottoa, tai se on niin hirveän riskaabelia, ja kaikki hirvittäin osakemarkkinat, että nouseeko ne enää vai mm. tuleeko ne alas, niin sen takia niin kuin, raha kanavoituu myös niin esimerkiksi startuppeihin. Eli venture capital rahastot on, on varmaan nostanut enemmän rahaa, koska, kuin koskaan aikaisemmin, ja, ja myös henkilisiottajia tulee markkinoille. Et mä usko, et siis... Ensimmäisen rahan saaminen ei ole kauhean vaikeaa. Se on enemmän se skaalaamisrahan löytäminen. Sitten kun pitäisi saada siitä vähän, vähän pidemmälle viedä sitä, niin se ei välttämättä ole ihan triviaalia, ellei, ellei oikeasti se, ne numerot ole kunnossa.
2: Mm-hmm. Olisiko niin, että myöskin toi skaalaamisraha, mutta myös se skaalaamisosaaminen jo jo. on kriittisintä, yes. koska, koska sitten jos ajattelee niin Suomi versus maailma, niin me ollaan, meillä on myös tosi pieni kotimarkkina ja on siis paljon yrityksiä, jotka ehkä voi Suomen kotimarkkinalla kasvaa sitten siihen johonkin kolmen, neljän miljoonan liikevaihtoon, mutta se jo kymppimieltsiä siitä ylöspäin on huomattavasti vaikeampaa ilman, että sä lähdet kansainvälistymään. Kun vertaat vaikka Saksaa, niin helposti mm. Saksalainen yritys kasvaa kotimarkkina siihen kymppinään, että sitten onkin hartioita paljon enemmän. Niin tämä on ehkä semmoinen asia, mitä meidän pitäisi Suomessa miettiä, että miten me autetaan niitä yrityksiä siihen, että löytyisi sitä osaamista, että ne todella pääsee jo varhaisessa vaiheessa kansainväliseen kasvuun. Mistä löytyy sitä osaamista ihmisiä, jotka voi niin kuin siinä sen, sen rahoituksen lisäksi?
1: Mm. Joo, siis, siis rahaa saa jotain helpostikin, jos se kasvu on oikeasti niin kuin todella kovaa ja silleen globaalistikin merkittävää. Eli eli semmoiset saa rahoitusta aina, mutta mutta se usein tulee ehkä joillekin yllätyksenä, että siis sanotaan, että tekee ihan hyvää bisnestä, suomalaisistaan mitattuna, mutta mutta sanotaan, että jos jos ei ole semmoista ruokan yrityksen potentiaalia siinä tekemisessä, niin aika moni pääomasioittaja kiertää tai jättää väliin, koska ne haluaa laittaa ne sijoituksensa niihin, missä on niin ne isoimmat potentiaalit. Mm. Ja just tämmöiset niin kuin, ikään kuin keskikokoisiksi jäävät, niin, niin tota, on usein semmoisessa kuopassa siinä. Mutta se, mistä sitä talenttia löytyy, niin uskon, että sellaista, jotka on ollut töissä vaikka nyt Voltilla, smartilla tai jossain Swappilla tai tämmöisessä, jotka ovat niin nähneet sen kunnianhimon, ollut mukana skaalaamassa jotain oikeasti isoa ja tehnyt siis semmoista niin kuin todella kansainvälistä bisnestä. niin mä uskon, että sen tyyppinen ihminen muutama vuosi siellä, niin mä tiedän monia, jotka on, on ruvennut miettimään joko oman startupin perustamista tai sitten haluaisi mennä johonkin niin pienempään ja, ja aloittaa sieltä sitten lähteä skaalaan sitä. Niin mun mielestä semmoisten törmäyttäminen niin kuin, uh, uusiin juttuihin on, on todella mielenkiintoista ja sit, siinä syntyy usein hyvin hy, niin vaikuttavia tuloksia.
0: Onko se nimenomaan tämä palo, kun sä mainitsit aikaisemmin, että, niin Nykyään nuorilla on se palo tehdä jotain merkityksellistä, niin onko se myös semmoinen siementähän? No on
1: sekin, mutta siis se, sitten se on kanssa se, että mitä on nähnyt ympärillä mm-hmm. tapahtuvan. Eli siis niin kuin, ähm, kymmenen vuotta sitten niin, niin tota, Suomessa ei ollut oikeastaan start- startup kulttuuria varsinaisesti myöskään ei ollut esikuvia. Siis oli muutamia kääkkiä, niin kuin minä ja joku <laughs> Aho-Pel, Timo Ahopelto ja Petteri Koponen ja Jussi Harvela, jotka olivat niin kuin vienyt firmojen maailmalle ja, ja asunut ulkomailla ja jotain tällaista ei tullut takaisin, mutta, tota, ä, mutta enimmäkseen se oli sitä, että siis, niin isot firmat oli Nokia, eikä kuka nähnyt Nokia startuppina silloin kun se lähti, siis se on sata firma, ja to, kun taas jos vertaa Viroa, jossa ä, Skype lähti niin kuin nollasta niin kokoiseksi muutamassa vuodessa, niin Virossa Käytännössä jokainen, joka on teknologiassa tekemisissä, tuntee jonkun, joka on ollut duunissa Skypeilla. Ja se on ihan mieletön niin esikuva. Sen takia niin Viron startups on niin kuin, väitän, niin kuin, jopa jossain määrin dynaamisempi kuin Suomessa. Että siellä niin kuin, on huomattavan paljon niin kuin, mielenkiintoisia firmoja on tullut lyhyessä ajassa jo aiemmin kuin Suomesta. Nyt Suomi on niin mielestäni kirimässä, kun on nähty niin superselit ja nämä muut, että voidaan tehdä niin kuin, muutamassa vuodessa oikeasti isoja bisneksiä.
2: Meidän pitäisikin miettiä, että mitä me voidaan meidän nuorille tarjota, jolla on sitä paloa, halu, mutta mihin he pääsevät kasvattaa sitä kykyään ja, ja todella sitä niitä mahdollisuuksia oppia oli se sitten niin tämmöiset äh, kasvata, kasvavat äh, startup-firmat Se voi myös olla sitten se niin tutkijapolun alku, missä he saavat sen kovan teknologiayhtimen, mutta sielläkin pitäisi pystyä niin tarjoamaan se polku, että se kipinä tehdään nimenomaan bisnes lähtee yrittäjäksi säilyy. Hmm. Tämmöisissä meillä voisi olla niin tosi paljon lisää mahiksi, jos, jos meillä olisi vähän niin erilaisia polkuja, mutta, mutta se kipinä täytyy, täytyy säilyä siinä, että, että haluu yrittäjäksi, haluaa mennä sitä omaa, omaa bisnestä kanssaa. Kasvattaa.
1: Niin, mutta se, se on mm. myös asentajasta kiinni sille, että, että jostain syystä, en tiedä Suomessa vaan, mutta on, on sellainen, että, että tietyt asiat eivät, eivät sekoitu. Niin kuin että tieteen tekeminen ja rahan tekeminen on jollain tavalla niin kuin toisiaan poissulkivia, monet tuntuu ajattelevan. Samoin kuin taideen rahan tekeminen, ne on, mun äiti on arkkitehtiä tästä on kauhistuttavaa tehdä bisnestä, <tys> <tys> niin tota, jotenkin tämmöiset, että, että niin kuin pitäisi pystyä enemmän niin kuin näyttämään, että on mahdollista tehdä todella merkityksellistä ää, tiedettä ja siitä myös hyvää bisnestä.
2: Mut mä uskon, että toi on muuttumassa. Mä mä tota, Sitten on nyt varmaan reilut kymmenen vuotta aikaa, kun mä olin niin kuin arvioimassa tota, Business Finlandille siis tämmöistä, että miten tutkimuksen kaupallistaminen Suomessa toimii. Ja silloin se oli itse asiassa vielä niin kuin hyvin nuorta ja siellä näkyy paljon tätä niin kuin vanhaa, vanhaa ajattelua, että tiede ja, ja kaupallinen toiminta on tosi kaukana toisistaan ja, ja, ja tätä näiden ei pitäisi niin kuin sekoittua. Mutta nyt mä luulen, että alkaa olla paljon tutkijoita, jotka, joille on merkityksellistä, että sillä omalla tutkimuksella on jotain vaikuttavuutta ja ja siis se vaikuttavuus syntyy, kun sillä, sillä tutkimustuloksella tehdään jotain, kun se muuttaa jotain tässä oikeassa maailmassa. Ja silloin se yleensä on sitä, että, että tarvitaan joku palvelu, joku uusi tuote, jotain, joka menee markkinoille, että se voi oikeasti, oikeasti muuttaa asioita. Ja jos me saadaan tätä ajattelua enemmän, että ei se ole paha, vaan päinvastoin se on hyvä, että tutkimustulokset tulevat käyttöön. Ni, niin siinä voisi, ja kyllä mä uskon, että toi asenne on, on, on niinku muuttumassa, että se, se on tietysti pitkä tie, mutta, mutta tota, niin. pikkuhiljaa.
1: Joo, se on, siis se ehkä, siellä on jossain pohjalla varmaan semmoinen, että joutuu tekemään niinku kompromisseja tai myönnytyksiä markkinavoimien edessä, mun se on ehkä, niinku, on se tietysti aiheellinenkin pelko, mutta, jos, mutta, mutta siis ei se, sen suhteen pitäisi olla liian paranoidi. Et, et mun mielestä on hyviä esimerkkejä, miten tietää. Voi tehdä kovaa tiedettä, kuten niinku esimerkiksi mRNA-teknologia ja siitä tehdyt niinku rokotteet, niin sehän on aika robustia tiedettä, niinku ainakin näin maalikon silmiin. Ja, tota, ja on sitten tehty ihan hyvä bisnestäkin. Et tota, et, et kyllähän esimerkkejä löytyy.
2: Se, toi on hyvä esimerkki. Siellähän on tosi pitkä perustiede mm. takana. Sitten sit kuitenkin, kun sä lähdet jotain kaupallistamaan, sun pitää valita tyypillisesti joku yksi sovellus, mitä sä lähdet sitten todella toteuttamaan, ja tämä voi olla esimerkiksi tutkijalle se yksi vaikea paikka, että sun pitää tehdä se valinta, ja on meillä jotain kiinnostavia, kiinnostavia avauksia, niin kuin vaikka nyt just pörssiin listautunut Spinova, joka perustuu nimenomaan siihen tutkimustyöhön, mikä on tehty, mutta mut siinä on potentiaalia, että pystyttäisiin vaikuttaa, että koko globaali tekstiiliteollisuus muuttuisi selvästi mm-hmm. ympäristöystävällisemmäksi, niin, niin ihan valtava, valtava iso mahdollisuus todella vaikuttaa globaalilla ja. tasolla.
1: Joo, toinen esimerkki, ehkä vähän pienemmässä mittakaavassa vielä, on, on suomalainen karbokulture, Pia Pia Henrietta, omaa sukua kekäläinen nykyään muun, Bongas, se oli kai Havain yliopistolla oli jossain, No, mä nyt vähän kärjistä, mutta jossain komerassa pölyttymässä joku patentti. Ja tota, se ää, Pia, ää, Henrietta ja sit muutama muu tyyppi sitten niinku, lähti piemään sitä eteenpäin. Sitten syntyi Carboculture, joka siis tekee käytännössä niinku roskasta rahaa, eli siis maatalousjätteestä esimerkiksi ää, niinku kovassa paineessa ja lämmössä tekee tämmöistä biohiiltä, jota voidaan sitten, siis, ää, eli siis on käytännössä niin jalostetaan siis arvottomasta jätteestä, ää, hyvin niin arvokasta, se, se toisaalta sitoo niin kuin, hiiltä ilmakehästä hyvin tehokkaasti, ja sitten tota, sitä voidaan käyttää esimerkiksi maan aineena ja monissa muissa sovelluskohteissa. Ja se on hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin, uh, hiilibisnes tavallaan on, on niin kuin, muuttunut ihan muutamassa vuodessa sille, että sillä oikeasti voi tehdä bisnestä.
0: Jos palataan vielä hetkeksi tuonne alkuun, uh... Mä haluaisin, että vielä tiivistätte, tämä kaikki keskustelu on tietysti liittyy siihen, mutta tiivistätte parin asiaan sen, että miten teidän mielestä raha, innovaatioita ja tutkimus saadaan kohtaamaan ja työskentelemään tämän ilmaston hyväksi? Haluatko Laura vaikka aloittaa? Mun mielestä
2: tärkeintä on siinä ihmiset, eli kuinka me saadaan tuotua yhteen ihmiset, joilla on erilaista osaamista, erilaiset taustat, paloa tehdä asioita, kykyä tehdä asioita. Tuosta se kaikki lähtee.
1: Niin kuin esikuvat on tietysti tärkeitä. Ja, ja niin sen ymmärtäminen esimerkiksi tutkijoille, että tutkijoiden duoni on samanlaista kuin yrittäjän työ. Eli, eli siis, äh, luodaan hypoteeseja, testataan niitä. Jos se ei toimi, kokeillaan jotain muuta. Ja, ja tota, äh, jostain syystä, ja siis minulla mulla on suunnattu kunnioitus tutkijoita kohtaan, mutta jostain syystä tämä tää ei useinkaan niin äh, tämä yhtälö. Niin he eivät näe sitä, että semmoinen epävarmuuksien sietäminen, eli siis se, että suurin osa niistä kokeista menee vaikka äh, tai hypoteesien testaamisesta, niin, niin sen epävarmuuden sietäminen ei, on niin loppujen lopuksi ihan samanlaista epävarmuuden sietämistä kuin se startapyrittäminen. mutta että, niin tämän yhtälön tai tämän yhteyden näkeminen on mun mielestä semmoinen, mitä, äh, mikä olisi, niin kuin, voisi avata niin ihan valtavia mahdollisuuksia. Ja, ja monet on, on, totta kai se on jo
0: Kiitos paljon, Maafak ja Laura.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä VTTn podcast-sarja tuo ääneen vaikutteja, jotka ovat ajatelleet ja ratkaisseet asioita uudella tavalla toivon, innovaatioiden ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Pysythän kuulolla.